0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri buongiorno a tutti e bentrovati io sono francesco moroni giornalista della cronaca di bologna del resto del carlino e questa è una nuova puntata del nostro podcast il resto di bologna che vi svela fatti retroscena e vi racconta i personaggi della nostra città Note di pace, note di speranza, perché la musica può unire e regalare una serata magica, soprattutto nei momenti più dolorosi. Ed è con questo spirito che il maestro Paolo Olmi ha radunato i musicisti della Young Musician European Orchestra, una startup musicale nata a Ravenna, che raccoglie giovanissimi talenti da tutte le parti del mondo, dal Giappone fino al Portogallo, passando per l'Italia, che il 2 dicembre si esibirà nella Basilica di San Petronio per un concerto speciale organizzato dal distretto 2072 del Rotary Club, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione, del CIDIM il Comitato Nazionale Italiano Musica e della Curia Bolognese saranno eseguite musiche di Mozart, Chrysler, Respighi e Handel e la serata sarà offerta libera il ricavato servirà per una raccolta fondi a favore dei bambini ucraini che scappano o convivono con la guerra Siamo qui con il maestro Olmi eh, che dirigerà il concerto di Natale nella Basilica di San Petronio a Bologna.
1: Intanto saluto tutti gli ascoltatori, mi fa molto piacere che ci sia questa ulteriore possibilità di avere contatto con la musica classica che spesso è avvertita come qualcosa di distante, invece non deve essere, deve entrare nelle case, nelle famiglie, nelle scuole, come tutte le altre arti peraltro. Eh, Quello di Bologna è un concerto al quale io e l'orchestra teniamo in maniera particolare, e ha avuto una genesi così come, come, come succede spesso nella vita casuale sì. in questo senso noi nella nostra orchestra nella Young Musicians European Orchestra sì. abbiamo da sempre un contatto particolare con l'Ucraina perché questa orchestra è nata dagli ex allievi della Guild School of Music di Londra dei quali nella quale io ho insegnato per tanti anni e al principio molti degli allievi che studiavano fra noi venivano dall'Ucraina Chiaro. adesso sono diventati grandi e ci mandano i loro allievi a volte gli allievi degli allievi
0: il legame questo è rimasto frutto, quindi tu?
1: Sì, il regalo è rimasto e, e, e veramente c'è un modo di suonare che è quello, posso dire, nostro della Gildol, che è straordinario. Cioè, mh, mh, tante persone mi dicono dal di fuori che si vede nell'orchestra quelli che comunque attraverso le generazioni eh, sono arrivati da noi dalla Gildol, perché c'è un modo particolare di fare musica insieme con molta complicità, eh, guardandosi molto, ascoltandosi e anche... Certo e anche, devo dire, sorridendosi di complicità durante cioè, gli attacchi. C'è sì, molta comunicazione. Molta comunicazione. Per esempio il, no, il direttore artistico della nostra orchestra, che è Ignacio abalus Ruiz, sì. eh, che ha 34 anni, viene appunto da, da quel primo gruppo della, della Gildol. Ecco, 34 e, e, anni e tanti... perché... Sì, no, non lo interrompo. Sì, ha 34 anni perché fra un anno deve, deve, deve lasciare il posto perché nella, nella nostra orchestra... La quale io peraltro non faccio parte, logicamente, è una start-up, quindi bisogna avere meno di 35 anni.
0: Chiaro, ecco, a questo tema io volevo allacciare. La vostra è un'orchestra di giovanissimi, ovviamente.
1: Sì, sì, un'orchestra. Il nostro, il nostro vicepresidente, che si chiama Martino Colombo, eh, ne ha appena compiuti 20 di anni, perché abbiamo pensato che non è un buon investimento eleggere un presidente, un vicepresidente un direttore fisico quando ne hanno già 30 perché hanno troppo poco tempo davanti a loro certo. e certo se cominciano a 20 anni 22 anni vuol dire che per altri 10-12 anni si possono impratichire perché condurre un'orchestra insomma, è un possono maturare
0: esperienza ovviamente
1: Certo, soprattutto al giorno d'oggi e quindi avevamo questo rapporto col, con l'Ucraina sì. e ehm, un anno fa eh, io vedendo su Facebook una mia conoscente, non più che conoscente, che, che insegna mu- musica diciamo, alle scuole medie eh, di Ternopil, che è una città di circa 250.000 abitanti eh, all'Ovest, eh, lei mi aveva postato questo video delle prove del concerto di Natale con i suoi allievi, con i suoi ragazzini, e mi ha veramente commosso perché questi bambini avevano il cappotto e eh, 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 provavano cantando così bene perché nella scuola non c'era né riscaldamento ma non c'erano neanche i vetri perché c'era stata un'esplosione lì vicino e avevano, avevano rotto i vetri e questi ugualmente provavano con tanta convinzione questo e spiega allora,
0: anche la potenza della musica nonostante una situazione così sì, drammatica. è una
1: forte incredi- Aveva incredibile avevano una forte incredibile e poi gli ucraini sono popolo comunque molto forti e desiderati.
0: hanno molta passione ovviamente per la musica
1: molta passione, sì ma mo- molti, de- molti dei compositori e anche dei, degli, degli esecutori degli interpreti che noi per anni abbiamo considerato come russi, perché si diceva sempre così, perché poi l'Ucraina è una nazione recente, sono in realtà ucraini, ma ne dico, dico i primi che mi vengono in mente, Sviatrolas Richter, Orovic, Vittoria Mullova, in realtà sono tutti ucraini, questa differenza prima non si faceva, devo dire per fortuna, adesso invece eh, si fa e quindi eh, purtroppo a causa della guerra e quindi ehm io insomma, ero rimasto molto amareggiato ma- dal, dal, dalla, dalla condizione di questi bambini e allora quindi io ho, detto, ho scritto uh, su Messenger alla loro insegnante sì. e, e allora ho detto guardate, l'anno prossimo io spero che la guerra sia finita ma che sia finita o che non sia finita noi a nome dell'occasione mi invitiamo i concerti di Natale li verrete a cantare da noi e l'ha
0: invitati quindi e, e così e nasce l'appuntamento note di pace sì, note
1: di speranza esatto e, e, no, c'è una cosa, e loro quindi sarebbero venuti ospiti nostri della diocesi di Ravenna e delle nostre città per combinazione invece è successo che il Rotary eh, mi sembra che sia 2072 eh, sì. eh, I i rotari dell'Emilia Romagna di Parall- sì, distretto 2072, sì, esatto. Il, 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 I rotari dell'Emilia Romagna ehm, avevano deciso quest'estate di fare un concerto per sostenere le attività del cardinal Zuppi. Che come sapete è il mediatore, come tutti sanno, insomma, è il mediatore del papa, anche certo, nel, nel conflitto fra ucraina e non solo. Esatto, il Cardinal Zuppi aveva questa intenzione di invitare periodicamente dei gruppi di bambini ucraini d'Italia, anche durante l'estate, per un periodo di svago, di ristoro, per giocare per avere insomma una vita con un minimo di normalità come fanno i nostri i bambini certo. e allora il Rotary aveva deciso di fare un concerto eh, in, in, in appoggio di questa sottoscrizione per questa idea del Cardinal Zuppi per caso, per questione di amicizie varie, le due cose si sono mescolate sono e combinate, e que- sì si sono combinate, e quindi adesso ci sarà questa mh, iniziativa molto bella nella quale saranno dei bambini ucraini a cantare, a prendere parte a un concerto che va poi a vantaggio di altri bambini ucraini attraverso questa raccolta del Rotary. Quando si è trattato di decidere il programma, io ho pensato che il concerto doveva essere particolarmente grandioso perché noi ci auguriamo che il Rotary eh, 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 possa, possa ricavare... La, la, la somma più alta possibile e quindi ci voleva una grande partecipazione una grande ehm, certo. attrattiva sul pubblico allora mi sono rivolto eh, ad, ad alcune realtà amiche prima di tutto mi sono rivolto al, comunale, al Teatro Comunale di Bologna Chiaro. che è un magnifico coro di bambini e anche di ex bambini diciamo un coro giovanile sì. diretto dalla maestra Lambra Superti e voi ci viate volta... diciamo esatto che già una volta aveva... E quindi questo coro canterà, sem- canterà insieme ai bambini ucraini. Li ho messi insieme perché le voci sono di colore simile, certo. quindi, e- e pensando alla grandezza e all'ampiezza della Basilica di San Petronio. Certo. Ma poi per dare ancora, poi abbiamo invitato un giovanissimo violinista emergente di vent'anni che sta vincendo un po' tutti i maggiori premi in Europa che si chiama, è brasiliano, si, si chiama Guido Felipe Sant'Anna, sì. proprio Sant'Anna con due N come nome Anna, non sì. Sant'Anna, che verrà quindi a, a, a suonare con noi, ma poi mi sono rivolto anche agli altri amici che hanno fatto tante operazione con noi, che è l'associazione regionale dei cori, di amato, cori amatoriali, si chiama AERCO, sì. che ha fatto una call a tutti i cori, del diciamo, territorio. spontanei di, sì. di, del territorio, per vedere di partecipare è stato bellissimo perché a un certo momento la colla l'hanno dovuta interrompere perché si sono iscritti Tanta circa 250, due, sì, 250 persone che vuol dire che 250 coristi di AERCO più 40 del Comune di Bologna più 40 mm. <ride> dei bambini ucraini sono più di 300 eh, certo. di, e poi abbiamo chiesto anche al Conservatorio eh, di Bologna di aiutarci perché nel nostro programma normale la nostra orchestra è, è, è autosufficiente, ma con un numero così grande di coristi che faranno un solo pezzo alla fine, cioè il grande alleluia dal Messia di Enzo, perché sì. volevamo che, il final, che anche se siamo nel, nel periodo dell'Avvento il finale del concerto fosse positivo, trionfale, certo. gioioso come, come il Natale. E allora abbiamo chiesto al Conservatorio di Bologna di fornirci qualche strumentista giovane in più che si unirà alla nostra orchestra per il brano finale sì. e direi che il, anche solo il numero dei, dei musicisti tutto compreso è, è esso stesso uno spettacolo perché saremo quasi 400 insomma. E, e siamo, siamo stati anche speciale, molto contenti quindi. sì, una serata speciale siamo stati contenti perché la Basilica di San Petronio col suo primicerio eh, so, si sono messi a nostra disposizione perché è un grosso impegno per la, per la basilica accogliere tutte queste persone. E, immagino. e, e diciamo che gli iscritti a Rotary eh, si stanno diciamo organizzando a macchia d'olio sì. mobilitando so che verranno delle persone anche dalla, dalla Romagna da altri, e, insomma, da altri distretti e questo sarà il primo concerto dei nostri concerti natalizi sì. che poi continueranno a Cervia Ravenna e Forlì come al solito purtroppo non, potrà, non potremo come facevamo gli altri anni replicarli in terra santa per ovvie ragioni e siamo molto amarezzati da questa, da questa faccenda e, e naturalmente nei concerti successivi non ci, tu, non ci saranno tutti questi coristi ma ci saranno solo eh, ci saranno insomma i, i bambini del coro di Termopil eh, insieme via via eh, ai, ai, ai bambini delle scuole di Ravenna e a Forlì ai bambini delle a, 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 al coro femminile del, del, del liceo musicale Canova e a Cervi, bambini delle scuole di Cerve perché serve oggi il pubblico chiede in un modo o nell'altro di partecipare comunque attivamente al concerto di essere coinvolto, eh, di essere coinvolto. E questo, quindi noi non, fa, noi non facciamo sconti dei programmi, i nostri programmi non sono mai diciamo abbiccanti, ci sono sempre autori solidi, c'è cioè Mozart, c'è cioè Bach però eh, ti sembra giusto coinvolgere coinvolgere i bambini eh, in, in, dopo che hanno ascoltato questi concerti così impegnativi in modo che si sentano essi stessi parte dello spettacolo certo. come è giusto che sia
0: Chiarissimo. Ecco, come ultima cosa, mi parlava purtroppo della, dell'impossibilità chiara di non fare un concerto quest'anno interessante, perché comunque la Young Musician European Orchestra ha un'esperienza internazionale di rilievo e anche ultimamente è stata all'estero per diverse collaborazioni. Se ci vuole raccontare un po' questa scelta. Sì, questa beh,
1: diciamo che eh, non, non ho, eh, non, posso dire con ragione di causa che è l'orchestra non solo giovanile che ha la maggiore vocazione all'internazionalità di tutte le orchestre italiane, perché sì. pensate che noi eh, eh, in, do- in 13 mesi dall'anno scorso siamo stati in paesi come il Vietnam, Israele, Palestina, il Libano, dove siamo andati anche a suonare fra le altre cose, abbiamo fatto un saluto ai nostri militari eh, delle basi di Shama e Nakura, che sono quelli in questo sì. momento sono sotto il lancio dei missili, siamo stati nella Repubblica... Democratica del Congo, saremmo dovuti andare in settembre in Marocco, non siamo andati per via del terremoto, ma ci andremo nel prossimo giugno, e quindi eh, andiamo spesso con la musica sacra e spesso con la musica italiana. I nostri ragazzi, quindi, attraverso il lavoro che si fa insieme, eh, diciamo, eh, contribuiscono a portare all'estero l'immagine di una nazione come siamo noi, coraggiosa, propositiva, ma anche affettuosa, solidale, e, quando per esempio insomma, abbiamo fatto dei piccoli miracoli, loro non io, cioè, noi siamo stati i primi a avere dei musicisti della Corea del Nord nel 2019, che, che sono venuti oltretutto a suonare nel, nel Requiem di Mozart in una chiesa, siamo stati i primi ad andare in Iran nel 2017, la adesso... vocazione internazionale
0: appunto chiara sotto gli occhi di tutti, e continuerà, immagino, appunto come mi raccontava? Sì, ehm... sì,
1: sì, noi adesso in questo momento eh, sì, r- 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 ritorneremo sicuramente in Vietnam il prossimo anno, e eh, con i nostri partner, i nostri tanti amici ucraini eh, abbiamo preso un impegno che speriamo di, di poter eh, realizzare, che è questo: è che sì. appena sarà fatta, appena finirà la guerra eh, in Ucraina noi insieme al coro dell'opera di Kiev voleremo in Ucraina e eseguiremo un requiem di Verdi eh, per per ricordare tutti questi che in questa guerra sono morti noi noi siamo pronti è chiarissimo
0: va benissimo maestro noi la ringraziamo per essere stato ospite anche del nostro podcast grazie a voi grazie ancora ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata io ringrazio i nostri ascoltatori e i lettori del resto del Carlino e vi do appuntamento domani per una nuova puntata del podcast Il Resto di Bologna.